0: Šodien raidījumā pēcpusdiena par jauno nacionālās drošības koncepciju, kurā arī plānots sabiedriskajos medijos slēgt raidījumus Krievu valodā. Vai tie rada draudus nacionālajai drošībai un, un ko sāka paši mediji, ar kuriem konsultācijas nav bijušas? Zaļonu zemnieku savienība vairs neuzstāj uz PVN samazināšanu pārtikai, sakot, ka tas ļauj nopelnīt arī produktu importētājiem. Vai zemnieki domā tāpat kā jaunais ministrs? Celt nekustumā īpa sēdē. Par to visu plašāk raidījumā pēcpusdiena, kopā ar mani tāli Eipuru. Pūkstenis ir 16 un 5 minūtes, skaņu pēcpusdienas ziņu skaidrojot šodien svarīgus notikumus studijā Tāles Eipurs. Labdien. Saime ir apstiprinājusi jauno Nacionālās drošības koncepciju, tā balstītā valsts apdraudējumu analīzē un tai aplūkotie draudi Latvijas nacionālajai drošībai, bet viss skaļākās debates šobrīd izvērtušās par nodomu, ka no 2026. gada, tas ir pēc nedaudz vairāk kā diviem gadiem, sabiedrisko mediju veidotajam jābūt tikai latviešu valodā, bet Saturs Krievu valodā varētu turpināt pastāvēt komerces nevis sabiedriskajos. Sabiedrisko elektronsko plašu ziņas līdzekļu padome un sabiedriskie mediji jau norādījuši uz kvalitatīvu saturu nozīmē arī Krievu valodā. Tam piekrīt arī pašreizējā kultūras ministra Agnese Logina no progresīvajiem. Diskusijām par koncepcijā nosaukto termiņu gatavi koalīcijas partneri, bet viedokļus saimā apzināja Jānis Kincis.
1: Nacionālās drošības koncepcija ir dokuments, kurā noteikti valsts apdraudējumu novēršanas strateģiskajai pamata principi un prioritātes, kas jāņem vērā izstrādājot jaunas politikas planošanas dokumentus Nacionālās drošības jomā. Šajā koncepcijā apdraudējums aplokots ņemot vērā starptautiskās drošības situācijas būtisku pasliktināšanos pēc Krievijas uzsāktā pilna mēroga kara Ukrainā. Viena no sadaļām koncepcijā ir par darbu. Diskusija Krustugunijas nonācis, punkts par sabiedrisko mēd kada tikai latviešu valodā. Krievu valodu atstājo tikai komercmēdījos. Šī iecerita apus iepriekšējās valdības laikā, kad par mediju politiku atbildīgo kultūras ministriju vadīja Neuras Puntuls no Nacionālās apvienības. Viņa pēcnācējā amatā kultūras ministrija Agnese Logina no progresīvajiem intervijām Latvijas radio šo ideju vērtēja kritiski. Mēs redzam, ka šeit ir vajadzīga garāka diskusija un
2: noteikti garāks termiņas. Šobrīd uz 28. gadus ir ārkārtīgi sasteigts, un to mēs patiesībā varam uztvert ka tādu atvadu dāvanu no Nacionālas apvienības.
1: Pret šo koncepcijas plānu punktu iebilst sabiedrisko mediju vadība, kā arī sabiedrisko elektronisko plašazīņas līdzekļu padome. Sabiedriskie mediji arī Krievu valodā nodrošina uzticamu informāciju. Virzot koncepcijā iekļauto redzējumu, valsts pati netieši veicinātu nelegālā satura patēriņu Krievijas propagandas kanālos. Savukārt Nacionālās apvienības deputāte bijusi jāizsardzības ministrināri Mūrniece šo koncepcijas punktu vērtē šādi –
3: Ja koncepcijā gan iepriekšējā valdība, gan esošā valdība ir apstiprinājusi 2028. gadu, tad mēs redzam, ka tā ir tomēr virzība uz priekšu un kaut kāds solis, kaut kāds progress arī šajā ziņā. Un atšķirība jau notikai valotu ziņā. Katrā mēdīju tālpā tiek atspūlījot dažādi notikumi. Dažādi tiek vērtēti vieni
1: un tie paši notikumi. Valdošās koalīcijas partneri no Jaunās vienotības un zaļo zemnieku savienības gluži vienbalsīgi runā, ka valsts valodas loma medijos ir jāstiprina. Taču pašlaik diskusija par krievu valodas iespējumu izstumšanu no sabiedriskajiem medijiem ir sasteigta. Turpina deputāti Edmunds Jurevits un Augusts Brigmanis.
4: Jo, es domāju, īstais brīdis, kad pilnībā pārēt uz šo pilnīgo valsts valodas lomu būs tad, kad mums būs bēdzot noslēgusies pārējai uz valsts valodu skolās. Informatīvai telpai Latvijā jānotiek latviešu valodā, bet vienalga šī lielā izšķiršanās, manuprāt,
5: būs par šo konkrēto jautājumu par valodu, par datumu, 26. gadu, konceptāli izvēli jāvainē, un tā varētu būt arī saruna objekts, gan saimskam sēdē.
1: Nacionālās drošības koncepciju balsojumu akceptēja saimas absolūtais vairākums. Pretbalsoja stabilitātē frakcija, bet nebalsoja deputāti no Latvijas pirmajā vietā. Jānis
0: Kincis, Latvijas radio. Turpinot par šo tematu, Latvijas radioversās pēc viedokļa pie valsts prezidenta, viņa Nacionālās drošības padomniekam Aivaram Puriņam vaicājām. Kā plāns no 2028. gada 1. janvāra sabiedriskajos medijos, ja tad vairs nebūtu vietējā satoru Krievu valodā, atbilst Latvijas informatīvās telpas drošībai.
6: Kā jau zināms un arī ziņās, man liekas, ir daudz kārt atkārtots arī vakardiena Nacionālās drošības padome izskatīju šo koncepcijas projektu, un kā jau teiksim, apliecījumi gan tas valdības lēmums, gan šodienas saimas lēmums, tā ir valdības un saimas politiskā izšķiršanās, stiprināt šo informatīvo telpu, balstoties tieši uz latviešu valodas lietojuma bāzes, un tas ir principiāls un, teiksim, konceptuāls lēmums. Tālāk jau tie soļi, kā, teiksim, šo mērķu sasniegt, kurš ir šobrīd nodefinēts kā konkrēts mērķis, ir nacionāla drošības plāna un, un mēdī, politikas t Piedāvāt tos konkrētos risinājumus, mehānismus, kādus mērķus varētu būt sasniegts, kas ir šobrīd uh, gan valdības, gan saimnes līmenī nu, noteikts un piestiprināts. Kā tad tiks pirmkār, uzrunāta tā sabiedrības daļa, kas pamatā lieto krievu valodas informācijas avots, un, un tad tālāk jau kā viņi var tikt, tad, kā šeit ir rakstīts, arī apziņā iesaistīta šajā vienotajā informatīvajā telpā Latvijā. Man liekas, ka mums jābūt konsekventiem un arī pērcesaktigiem saviem saviem lēmumiem. Ir, ir dokuments, kurā ir visos valsts pārvaldes politiskās vadības līmeņos, ir nodefinēts mēģis un, un, un arī iedzīmēts laikarāms, un tas ir A un, un B, tad ir tie praktiskā darbība un rīcība, kā tas var tikt sasniegts. Tā praktiskā rīcība jau nav uzsvars, ka kaut ko slēgs. Man liekas, tā praktiskā rīcība ir līdz tam tieši svarīgāka. Kas tad tiks darīts līdz tam pirmajam janvārim, lai šis mērķis She politiskā izšķiršanās, kas ir šobrīd bijis izdarīta, tik sasniegts.
0: Pēc būtības no prezidenta puses un kancelais puses mēs nedzirdām ne šādam mērķim. 28. gada 1. janvāris jautājums ir, kā tas tiek ieviests?
6: Es varu vēlreiz atkārtot droši vien, ka tā ir bijusi skaidri, nepārprotama valdības un nu, jau saimas politiskā izšķiršanās, kas ir nu, apstiprināta ar šiem te balsojumiem un lēmumiem. Un izvirzot šādu mērķi mērķu koncepcijā, tālākais ir pie tā mērķis sasniegšanas, ieviešanas.
0: Tā valsts prezidenta, padomnieks Nacionālās drošības jautājumos Aivars Puriņš sarunā ar Latvijas radio, komentējot plānu, no 2028. gada sabiedrisko mediju veidotajam saturam būs būt latviešu valodā, bet vietējais saturs kriju valodā var turpināt pastāvēt komerces medijos. Turpinām raidījumu pēcpusdienā, lai gan vēl Būdama opozīcijā Zaļo un Zemnieku savienība pērna divas reizes saimā rosināja samazināt pievienotās vērtības nodokli vairākiem pārtikas produktiem, tagad, nonākot valdībā, ZZS šī gada budžetā vairs šo priekšlikumu neustur. Tas secināms pēc Zemkopības ministra Armanda Krauzis no ZZS teiktā šorīt kolēģiem Laurim Zvejniekam un Kristapam Feldmanim. Ministrs pieļauja, ka pie PVN samazināšanas pārtikai varētu atgriezties nākotnē, bet tieši kad – Nekonkretizē vairāk par to saruns fragmentā.
7: Šogad drudenī beiks samazināt apmēram likum augļiem un dārzeņiem, jo mērķi šai bija, tur bija vairāk mērķi viens no mērķiem palīdzēt vietējiem ražotājiem, tātad samazināt cenas un izkalst energoekonomikā. Cenas nesamazinājās vietējiem ražotājiem ir ja? Tad tas padeva ļoti labu efektu, un arī ēna ekonomika ir izkals. Bet tā kā šis termiņš divas reizes tika pagarināts, un viņš ir terminēts, tad, tad nu, šī gadu vasarā, ja valdība tā, faktiski, Nepieņēma lēmumu, ka turpinātu, un nākošā gada budžetā jau ir plānota Tas, kas man liekas, kas ļoti būtiski, ka mēs, lai palīdzētu mūsu augu un dārziņu ražotājiem celta tagad sarunās par nākamā gada budžetu, ir atvēlējuši 3 miljonus eiro tieši investīcijām, konkurētspējas celšanai un eksporta spējas veicināšanai. Tas ir papildinājums tam aizsošai naudai, kas ir pieejams tieši meklētājiem, standarta atbalsts, nemaz neradot, ka izbeigsies
6: šī TVN uzināto PV 0, teiksim.
7: Tā ir diskusija par ko mēs diskutēsim un rozenās. Jūs rozenāsiet
6: šo diskusiju, jūs uzstāsetu šo jautājumu.
7: Mēs, mēs par to esam runājuši visu laiku, mēs rosinām, un, 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 un mēs arī gan attiecībā uz augiem dārzeņiem un gan citām vērtām, un tas būs kopīgs solaģiāls lēmums. Ja mums izdosies pārliecināt kolēģis, tad būs tāda likuma arī kādam citam produktam, ja neizdosies, tad nebūs.
1: Bet tad iedzīvotāji apmēram kad var gaidīt šādu rozenājam no jums? Parādi? Kad sākās būs... diskusijas koalīcija?
7: Šī gada budžetā noteikti nē, tāpēc, ka jūs zināt, ka jau senu nu, budžetam bija jāiet uz priekšu un dēļ valdības vaiņas viss ir aizskamējies. Mums ir ļoti svarīgi jautājumi, kas ir ar iedzīvotājiem kaut vai ar elektroenerģijas tarifiem un daudz citām lietām, kas ir jārisina, kas ir nebazāk svarīgs ar citu. Ja? Un viena būtiska lieta, kas mums ir jāvērt turpmāk runājot par samazinātām pēdējiem likmēm, vai mēs ar šā Produkcija. Faktiski mēs samazinot likumēs, un veicināju šādi produkcijas patēriņu Latvijā, un tāds nav mūsu mērķis, un mūsu mērķis ir palīdzēt vietiem. Tā kā tas ir jāvērtē, ja arī pārējiem produktiem rādīsies, ka ja produkcija pieaugs, un tās patēriņš pieaugs, samazinot likumu, tad es domāju, ka šādi samazinātā likumi nav loģiski, mēs negribam palīdzēt importam.
0: Tiktāl zemkopības ministrs Armands Krauze par samazinātajām PVN likmēm pārtikai. Šobrīd pie mūsu klausules ir Zemnieku saimas pārstāvviedītas strāzdiņa. Labdien! Ā, labdien! Kā jums izskatās, vai šobrīd PVN samazināšana varētu mazināt pārtikas cenas vai arī tas varētu izvērsties par atbalstu tirgotājiem, audzētājiem, ražotājiem un pircējiem tas maz ko mainītu? Kā jūs skatāties attiecībā uz PVN samazināšanu pārtika.
3: Pats pirmais, ko es gribētu noteikti piebilst, kad uh, ieguvēji ir pirmkārt un pamatā iedzīvotāji, uh, tādēļ, ka tas palīdz stabilizēt šīs cenas un noteikti arī tirgotāji, gan vairumtirgotāju asociācija, gan arī tirgotāju asociācijas jau šobrīd ir pieslēgušās, ka pilnīgi noteikti uz PVN rēķina cenas netiks palielinātas. Uh, un arī, ja mēs skatāmies tīri par šiem apbalstiem, varbūt lauksaimniekiem, zemniekiem, tad uh, praktiski PVN uh, samazinātais ir ļoti labs instruments, lai uh, nozeri kā tādu izvilktu no tālākās ekonomikas ārā.
0: Taip šā uh, laikā tādē... no ministra pirms brītiņa dzirdētajā fragmentā mēs dzirdējām šķiet pretējo vai uh, ne to, par ko jūs šobrīd runājat. Tā varētu būt. Kā jūs komentētu dzirdēto?
3: Uh, uh, Pirmkārt, pirmkārt jārēķinās ar to, ka to, ko mēs piedzīvojam līdz šim, tad mēs skaidrs zinām, ka viens no pamata principiem, kāpēc mēs vēlējāmies šo PVN samazināt, ir tieši šīs schēmas ar samazināto PVN, jo tajā brīdī, Mēs pat veicām aprēķinus, ja PVN ir zemāks par 7%, mums šobrīd ir šis 5% samazinātais, tad nav izdevīgi vairāk veidot schēmas ar, ar PVN. Tādēļ kaut ko pārdot, kaut ko nepārdot, kaut kur pieprasīt priekšapmaksas atpakaļ, mainot uzņēmumus un tam līdzīgi. Viss vairāk šo jūt vairumtirgotājiem, tāpēc arī vairumtirgotāji šobrīd ir iestājušies. Amatīgi, lai saglabātu šo samazināto PVN, jo, jo tieši vairam turgotēs saka, ka iepērkot arī no ārzemēm preci, uh, praktiski visi iepirkumi notiek bez PVN. Bet kā jūs ka no
0: ministrijas ir signāls, ka tuvākajā laikā nekas nemainīsies?
3: Uh, tas ir ļoti slikts signāls, uh, tāpēc ka asociācijas organizācijas nevalstiskās iespējams arī iedzīvotāji ir gatavi veidot protestus dažādas akcijas tieši TVN saglabāšanai. Uh, tāpēc šis ir ļoti slikts signāls gan valdībai, gan ministrijai, ja nekas netiek darīts, uh, lai turpinātu šo samazināto TVN likmi. Jo ir noraidītas idejas gan par, gan par ēdinātājiem, gan par pārējiem produktiem, kas bija domāts gan gaļu, gan piens, gan maize. Pamat produktiem, samazinātā likme, un ja vēl tiek atcelts šiem augļiem dāziņiem, tas nozīmē, ka mēs praktiski Eiropas Savienības līmenī paliekam ar sava veida dārgāko PVM likmi. Šobrīd, kā jūs dzīvotāji...
0: kāda, ko jūs varētu teikt pircējiem, kāda ir situācija pārskatāmā nākotnē? Kas kas varētu notikt ar pārtikas cenām, droši vien ņemot vērā šī brīža nodokļu likmes. Um,
3: šī brīža nodokļu likmes pārtikas cenas ļoti svārstās atkarībā no gada. Ja mēs satamies uz augļiem dārziņiem, vairāk pat uz dārziņiem, tad dārziņiem šobrīd notiek intensīva ražas pārkšana. Tāpēc ļoti precīzi paredzēt, ražas ir lielas, mazas, ir kaut kādi zaudēmi, protams, ir kaut kādi arī pieaugumi, ir, kur ražas ir labas un tajā, tajā produkta grupā, kur ražas ir labas, ne tikai Latvijā, bet arī Eiropā, protams, ka cenas ties. uz leju. Bet Mēs ļoti labi zinām, ka cena nav, nav tikai tas iesēt zemē, izaudzēt un kopējais, kopējais tipars mums ir gatavas cena, ir tālāk arī glabāšana elektroenerģija, visi šie tādāk. Un tas nozīmētu
0: kur... kāds signāls? Nā, tas
3: šobrīd signāls, ka pārtiks cenas iet uz augšu, mums nav. Bet uh, tajā brīdī, kā kaut kas mainās, protams, šī cena pati par stevi izļoti zeme jau tā, tas nav eiro vai 5 eiro par uh, kilogramu vai nelielu iepiklēm uh, tie 20-30 centi, un līdz ar to šie 20-30 centi par produktu var ļoti nostaigā.
0: Paldies par sāronu. Uh, it... Jā, mums jādodas tālāk galveno uh, dzirdējām. Liels paldies par sāru nedītais strāzdiņai, zemnieku saimas pārstāvei. Mēs šobrīd... Uh, Pievēršamies uh, situācijai vienā no Latvijas uh, šobrīd grūtībās nonākušajām pašvaldībām, finanšu grūtībās nonākus ir ezeknis pašvaldība. Budžeta caurumu nolēmus lāpīt ar nekustamā īpašuma nodokļu likmes celšanu. Izmaiņas paredzēts ieviest jauno nākamā gada. 1. Janvāra. Tā šodien nolemz domas ārkārtas sēdē. Tas ļautu pašvaldības ieņēmumus palielināt par 320 tūkstošiem eiro gadā. Pie mūsu klausules šobrīd Ināra Groce, apvienotais partijas araksts, pārstāvē Rezeknes pašvaldībā. Labdien! Labdien! Mēs zinām, ka Rezegnes pilsētas pašvaldībā šobrīd ir visnotaļ neapskaužama finanšu situācija ir pietiekam liela parādi. Tas ir iemeslis, kāpēc ir nolemts celt nekustumā īpašumu nodokļu likmes vai tas no vienīgais iemesls?
2: Es domāju, ka tas ir viens no iemesliem, bet es arī gribētu piebilst, ka šī tā nodokļu likme attiecas pilnā uz to nekustāmo īpašumu, kurā dzīvo cilvēki, kuri nav deklarēti. Tātad, tas ir uz tiem tā saucamajiem tukšējiem dzīvokļiem, kas ir kāda īpašumā un kur nav neviens deklarēts. Un šī deklarācija attieksies uz jaunā gada, pirmā, pirmā janvāra tieši pusnakti. Un tas, ko aizribētu teikt, ka laikam tie 320 tūkstoši varētu būt, nu, netik viegli sasniedzami, jo pēc šī lēmuma pieņemšanas daudzi šas savos tukšējos dzīvokļos, nu, teikti, piedeklarēsies, lai šo paaugstināto likmi nemaksātu.
0: Jūs pārstāvot opozīciju, reizeknis domē, pēc būtības jūs atbalstāt šādu lēmumu vai tas varbūt arī ir lieks ņemot vērā to, ko jūs nu pat teicāt, ka visi sadeklarēsies?
2: Pēc, būt, nu, nekad pēc būtības mēs šo lēmumu atbalstam, jo lēmumā ir arī otrs punkts, kas uzliek lielāku nodokli Tā ir 3% no likmes pārstiem īpašumiem, kas ir graustu stāvoklī kas varbūt īsti neiekļaujas šajā pilsēta ideja, kas varētu motivēt šos gausus sakot un arī attiecas uz, uz tiem īpašumiem, kas nav nokārtojuši 8 gadu laikā visu nepietiešamo dokumentāciju, lai nodotu eksploatācija nepabeigtas mājas vai arī mājas, kuras ir pabeigtas, bet nav nodotas eksploatācija. Tā ka šī ir aiztošana noteikumu divi punktiem.
0: Kā jūs domājat, ko Zivotas tas nozīmēs reizeknas iedzīvotājiem šāds lēmums? Cik būtiski tas var mainīt cilvēku maksājums? Cik daudz šādu īpašumu ir?
2: Mm, Domēs sēdē, tikai teiks, ka tie varētu būt kādi 2000 īpašumu un dzīvokļi, kas varētu uz to attiekties. Bet es domāju, ka puse no tiem varētu būt teiksim, man arī ir tādi daudza piemēri, ka cilvēki šajā pusmaktīvja, teiksim, dienā ietekš varētu piedekorāties šajā konkrētajā īpašumā, un kāds no tā būs labums pašvaldībai, protams, cilvēkiem pietek es īpašumā arī ienākuma nodokli saņem konkrētā pašvaldība, kur šis cilvēks tada sākumā ir deklarēts, tā ka varbūt šis tāds pašvaldības budžeta ienākums būs netieši deklarējoties ar iedzīvotā ienākumu nodoklis no no konkrētā
0: Un vēl pēdējais, cik daudz jūs zināt, pašvaldībā netop vēl kādi lēmumi pilsētas uh, maciņu papildināšanai, kas varētu savukārt ietekmēt iedzīvotāju māciņus reziktē?
2: Nu, noteikti jau tie lēmumi ir pieņemti. Zināmā mērā arī iedzīvotāju maciņu, ietekmēt nebūs uh, finansējums pilnā apjomā sporta klubiem, profesionālajai ievirzēji, kas attiecas ar sportu, noteikti ietekmēs arī šiem maznodrošanātiem, brīvprātīgiem pabalsta maznodrošinātajiem cilvēkiem, kas ir atcelti. Viss tas, man liekas, uz gada beigām tā nāks kopā, un tad, tad to varēt arī manīt un analizēt tālāk. Bet vai tas atrisinās lielos miljonus, kas ir iztrūkumā, par to es, protams, šaubos. Un droši vienka ka iedzīvotāju grupas nav tās, kurām būtu šādā veidā jāietaupī. jo, piemēram, uz šiem brīvprātīgajiem pabalstiem ietaupījums ir tikai 50 tūkstoši, tās ir diezgan minimālas summas, salīdzinot ar tiem miljoniem, kuru trūkstas.
0: Lielas paldies par sarunu, Ināra Grotē, apvienotais partijas saraksts Rezeknes pašvaldībā. Opozīcijas partija bija mūsu sarunu pēc tam, kad Reizeknas pašvaldība ir nolēmusi budžeta caurums lāpīt ar nekustamā īpašuma nodokļu likumu celšanu. Bet kā Rīgā plānots būtiski pātrināt mājokļu siltināšanu un cik reāli, ka ja ietekmīgs apvienotā Arāba Emirātu uzņēmējs ieguldīs naudu Latvijas Nacionālā stadiona celtniecībā? Šajā un cita temata raidījuma pēcpusdienā tuvākajās minutēs. Migrācija ir atgriezusies Eiropas Savienības politiķu augstākajā dienas kārtībā. Bloka 27 valstu iekšlietu ministri šodien briselē mēģina vienoties par kopīgu pozīciju jautājumā par reaģēšanu uz migrācijas krīzes situācijām. Migrantu pieplūdums Itālijas Lampedūzas salā, kā arī daudzās Rietumu Eiropas valstīs, rādas piedienu rast kopsaucēju. Ministru sanāksmes Norises vietā pašlaik atrodas arī mūsu Briseles korespondents Arķoms Konohaus, ar viņu esam sazinājušies tieši rednie. Sveiks, Arķom, cik tad lielas izredzes tavuprāt šodien būtu panākt vienošanos un spērt kādu nākamo reālo soli migrācijas reformas pieņemšanai?
8: Labdien tā, labdien klausītāji, vēl vakar šķita, ka šodien būs tikai diskusija un nepar kādu kopsaucēju runāt mēs nevaram, bet tomēr vakar vakarā diezgan vēlu Vācija ir mainījusi savu nostāju un viņiem, kā zināms, parasti ir diezgan sarežģītas koalīcijas sarunas, bet tomēr šeit Vācijas kānsvars Šauts ir pieņēmis lēmumu un sacīs, ka Vācija pret pretpanāktu kompromisu un līdz ar to tik tiešām izskatās, ka šodien arī šīs kompromises tik Tas, protams, ir tikai jautājums par kopīgo dalību valstu nostāju, bet tas ir būtisks solis, lai varētu sarunas turpināties ar Eiropas parlamentu pār jau arī vairākiem citiem, jo šeit jāsaka, ka tajā migrācijas un patvēruma reformas pakotnē kopumā ir desmit dažādi likumprojekti, un viņi ir atšķ atsevišķās, atšķirīgās, teiksim, tā progresa stāvoklī, un kāds ir pavirzījies vairāk uz priekšu, kāds ir mazāk. Bet pakotnē, oseismēs ko šodien pirms iekšējot ministra sanāksmas ir sacījis Eiropas komisijas priekšsēdētais vietnieks Eiropas dzīvesveida popularizēšanā Margaritis Hins.
4: We are
6: the that Europe needs. Pēc daudziem neveiksmju gadiem mēs tagad tuvojamies lielajai vienošanai, kas Eiropā ir tik nepieciešama. Mums ir jāatņem demagogiem un populistiem argumentu, ka Eiropa nespēja atrisināt mūsu migrācijas problēmu.
4: migration
8: Un šis viņa minētais arguments ir arī ārkārtīgi būtisks, par to runā arī pieņemsim Tautas partijas vadītājs, Eiropas Tautas partijas vadītājs Manfreds Vēbers, sakot, ka ir ārkārtīgi svarīgi, ka valstis spēja atrisināt migrācijas jautājumu, spēja atrast kopīgu pieeju pirms nākamgad gaidāmajām Eiropas parlamenta vēlēšanām. Citādi tiešām populisti eiroskeptiķi varētu pārņemt šo jautājumu savā dienas kārtībā. Tāli?
0: Jā, Arķom, nu mēs zinām, ka Eiropas valstīs ir ļoti atšķirīga situācija ar šo migrantu pieplūdumu. Kā tu raksturot, kāda situācija pašlaik ar to ir rietuma Eiropā un kā uz to visu raugās Austrum Eiropas valstis?
8: Tik tiešām, situācija ir atšķirīga, viņa arī ir iepriekš ir bijusi atšķirīga, un, protams, ja mēs sastopamies ar tādām situācijām, kā cilvēki nāk no Baltkrievijas, mēģina šķērsot robežu un ceļam žogu, tad līdzīga situācija Lietuvā, Polijā, tad, protams, Itālija sastopas ar iebraucējiem ļoti lielā skaitā Lampidūzes salā, un arī Grieķijā, protams, parādās migranti, tad tas viss noteikti pietiekami bet ir skaidrs, ka arī tādās valstīs pieņemsim, kā Vācija vai arī kā Beļģija, kur es pašlaik atrodos, pietiekami daudz cilvēku ierodas un viņi nekur nav reģistrēti un viņi kaut kā ir uzradušies Eiropas vidienē un šīm valstīm tad jāmēģina viņī reģistrēt un saprast, no kurienes tad viņi nāk. un tas rada pietiekamu lielu arī satraukumu un tādu frustrāciju šajās valdībās, jo tas nozīmē, ka kāds cits Eiropā nepilda savu pienākumu, nedara to, kas viņiem pienāktos pēc likuma. paklausīsimies, ko par šo visu domā Beļģijas migrācijas un patvērumu lietu viceministri Nikol Demora. Such... Jau atkal situācija
2: daudzās Eiropas valstīs rāda, ka Eiropas migrācijas un patvēruma politikas reforma ir ārkārtīgi steidzama nepieciešama, bet mēs esam uz pareizā ceļa un pēdējo mēnešu laikā esam spējuši panākt progresu. Tāpat mums ir jāstiprina attiecības ar valstīm ārpus Eiropas Savienības, no kurām patvēruma meklētāji nāk vai kuras tieši ērso. Mums ir jāinvestē šajās valstīs, lai radītu tur ekonomiskās iespējas.
8: Pretam ja runājam par Austruma Eiropu, tad daudzās valstīs šī attieksme ir, varbūt, tāda piesardzīgāka, bet te nav nepieciešams vienbalsīgs atbalsts. Te var uh, balstis šo savu nostāju kopīgu apstiprināt ar divām trešdaļām, un tāpēc es skatās, ka Polijas veto vai Polijas iebildumi un arī Ungārijas iebildumi šajā konkrētajā gadījumā ar viņiem būs par mazu, lai apturētu šo uh, te procesu, un tā virzī uz priekšu, un uh, jāsaka, ka arī te ir viens no tādiem Punktiem, kas ir iekļauts, šie krīzes regulā, kas tiek apspriesti, ir arī jautājumi, ko darīt tādā situācijās, kā Baltkrievijas gadījums, kad notiek hibrīda uzbrukumi un migranti tiek izmantoti citu mērķu panākšanai. Tā kā arī tas šeit ir atrunāts, bet, protams, tas tikai ir valviens solis diezgan garā procesā.
0: Paldies Ārķimam Konohovam tieši no Brīseles, runājot par visu Eiropas Savienības valsts tiekšļu ministru tikšanos Brīdī, kad migrācija ir atgriezusies Eiropas Savienības političu dienas kārtībā, bet alternatīvās enerģijas, jo īpaši alternatīvo elektroenerģijas ražošanas avotu attīstība pēdējās desmitgadēs ir uzņēmusi apgriezienus īpaši pēc krīzēm naftas sektorā Eiropas Savienībā 70. un 80. gadu sākumā. Eiropas Savienība nopietni strādā, lai dažādotu elektroenerģijas ražošanas veidus, kā arī lai tie būtu tīrāki, pieejami, un arī pašpietiekami. Bet kā tas praksē darbojas? Kolēģis Rihards Plūm ir apkopojis tīkla tā citīkla Plus žurnālistiem sniegto samatpersonu viedokļus citās bloka valstīs.
5: Tradicionāli elektroenerģiju Eiropā ražo no kodola enerģijas oglēm un dabas gāzes. Taču visiem trim avotiem ir lieli trūkumi. Kodolinerģija rada atkritumus, kas paliek radioaktīvi un bīstami cilvēku veselībai tūkstošiem gadu. Savukārt ogļu dedzināšana ne tikai ievērojami veicina siltumnīcas efektu, bet arī izdala toksiskas un kancerogēnas vielas gaisā, ūdenī un augsnē. Bet attiecībā uz gāzi, izņemot to, ka tā ir arī radis galvenās bažas mūsdienās strada Eiropas Savienības lielā atkarība no importa no Krievijas. Tāpēc Eiropas Savienība aktīvi strādā pie elektroenerģijas ražošanas avotu dažādošanas. Mērķis ir tīrāki ilgspējīgāki enerģijas avoti, kas ir arī uzticami par pieņemamu cenu un ir pašmāju avots. Pagājušajā gadā saules un vēja enerģija nodrošināja vairāk elektroenerģijas nekā jebkurš cits enerģijas avots Eiropas Savienībā. Tas ir tāpēc, ka tie ir salīdzinoši lēti un viegli īstenojami. Bulgārijas Saules Enerģijas asociācijas valdes loceklis Rumens Petrovs intervijā Bulgārijas nacionālajiem radios skaidro Saules Enerģijas priekšrocības.
6: Investīcijas nav tik lielas un pati uzstādīšana ir vienkārša. Es teiktu, ka ņemot vērā pieejamo iekārtu cenu un elektrības cenas, Saules elektrostacijas ieguldījumu atdeve nav ilgāka par sešiem gadiem.
5: Taču saskaņā ar Eiropas Savienības datiem, Eiropas piegādātāji šobrīd lielāko daļu uzstādīto saules enerģijas produktu importē. Piemēram, 2020. gadā tika uzstādīti fotoelektriskie paneļi aptuvenie 8 miljārdu eiro vērtībā, no kuriem 3-4 bija no Ķīnas. Tikai neliela daļa no pasaules ražošanas faktiski notiek blokā. Vēlme Eiropas Savienības ražošanas iespējas ir kļuvusi par Briselas prioritāti. Turpina kosmins Čarstu Jē, kuram pied Rumānijas pirmās Saules paneļu rūpnīcas akcijas.
9: Tabačs tada maksimāls
5: Mūsu maksimālā
8: ražošanas jauda ir 30 megavati gadā, tas nozīmē aptuveni no 1000 līdz 1200 paneļiem mēnesī. Pieprasījums ir ļoti liels. Mums ir Līguma ar Vāciju, mums ir interese no apvienotās karalistes, un mums ir diezgan progresīvas diskusijas arī ar
5: Itāliju. Jāņem vairāk, ka saules paneļiem ir ierobežots kalpošanas laiks, parasti aptuveni 30 gadi, un to sastāvdaļas ir diezgan piesārņojošas, tomēr saskaņā ar Francijas elektroenerģiju. Pēc enerģijas piegādātāja NG datiem 94% šo komponentu tiek izmantotas no jauna. Ņemot vērā to, ka elektroenerģijas ražošana no saules un vēja enerģijas svārstās atkarībā no laikapstākļiem, joprojām pastāv neparedzamības elements. Lai gan tehnoloģija ir ievārojami attīstījusies, problēmas, ko darīt ar enerģijas pārpalikumu, joprojām rada sarežģījumus. To var uzglabāt akumulatoros, kas ir dārgi, vai ievadīt tīklā, kas vēl nav pilnībā pielāgots darbam ar to un var tikt pārslogu. Tas ir izaicinājums gandrīz katrā Eiropas Savienības valstī. Tikmēr tradicionāla enerģija savoti pašlaik joprojām ir nepieciešami, lai kompensētu zemes ražošanas periodus. Eiropas Savienība meklē risinājumus, un viens no tiem varētu būt saules vai vēja enerģijas pārpalikuma izmantošana, lai radītu tīru ūdeņradi. Pēc tam šo ūdeņradi var izmantot baterijās vai uzglabāt kā saspiestu gāzi, jau ilgu laiku uzglabāt lielu daudzumu tīras enerģijas, lai to sadalītu augsta pieprasījuma Rihards Richards Plūme Latvijas radio Un par enerģijas taupīšanu,
0: visticamāk, un nepārprotam ir nākamais stāsts māju renovāciju. Par vienu no saviem galvenajiem uzdevumi izvirzījusi Rīgas pašvaldība. Sešu gadu laikā pašvaldība ir apņēmusies siltināt 2000 ēku, taču šobrīd tas rīta tik lēni, ka šādam mērķim darba tēmas būtu jāpalielina desmitiem reižu. Šodien par to Rīgā diskutēja dažādu nozaru pārstāvju, un pašvaldībai... Tur saka, ka ir plāns kā problēmu risināt. Par to vairāk ir gatavs sastāstīt kolēģis Viktors Demidovs, viņš mūs pievienojas studijā. Sveiks, Viktori, pastāsti kā tad pašvaldība
10: domā šo
0: mērķi sasniegt?
10: Jā, labdien, nu tad no tiem 3800 dzīvokļu mājām, kuras apsaimnieko Rīgas namu pārvaldnieks renovētas, tātad nosiltinātas, ir vien nedaudz vairāk par 40, kas ir apmēram 1%. Un viena no lielākajām problēmām māju iedzīvotāji ir kūtri, viņa nevēlas nosiltināšanas projektu atbalstīt. Un lai cilvēku uzmanību, šodien Ziepniekaunā pašvaldība prezentē. Divas atjaunotas mājas Bauskas ielā 53 un 55, kas uzbūvēts pagājušajā gadsimta 60. gados. Kāpēc viņi šo projektu atbalstīja un iedzīvotāji kāpēc atbalstīja un kāds no tā labums? Nu, es aprunājos gan ar šo māju iedzīvotājiem, gan ar tiem, kuri nāk apciemot draugus un radus, gan ar tiem, kuri dzīvo kaimiņos. Un tad lūdzu paklausīsimies viņiem teikt to. Ilgi bija renovācija. Nu, tad labi, jūs pats skatāties, kā jūs ir. Mums arī labi
1: izskatās viņa visu mājā.
10: Jūs balsojāt par to vai tomēr pieturējāties? Jo daudzi balso pret?
1: Nu, nē, es balsoju par to. Nu, Visi balsoju par renovāciju, lai būtu normāli ar apkuri, ar balkoniem un visu pārējo. Tikai nav zinājums, cik vajadzēs maksāt. Gavarēšu nu, šo miņšu. Saka,
5: kā maksāt
1: vajadzēs mazāk. Gavarēšu šo miņšu. Tā tikai saka, ka mazāk. Jebkurā gadījumā procentu maksājumi vēl pieaugs. Ņemām par vienu likmi, tad tā vēl augs. Par cik nav zināms.
2: Nu, protams, kad labāk nesalīdzinām, jo kaut vai vizuāli tā maija izskatās arī droši par cik zīmē vēl nav bijusi joņo būs arī siltumu atdev tablāka. Droši pateik, ka būs ie ja mērījumi
0: kaut kādi, tad ja varēs. Cīnāt. Jūs atbalstiet? Es domāju, laikam neatbalstī. Kāpēc?
10: Nezinām. Kur
0: problēma? Es domāju, ka būs tā izdevumu diezgan liela
10: varbūt kredīts un tā tālāk, ja. Nu, jā, dzirdējām arī kādu vīrieti, kuram ir bažas par gaidāmajiem rēķiniem. Savukārt, Rīgas nav pārvaldnieks gan apliecina, ka nosiltinātās ēkas var ietaupīt pat vairāk nekā pusi no tā siltuma enerģijas apjoma, kas bija līdz šim. Un, turklāt apkures sezonā šīm mājām vidēji būs par diviem mēnešiem īsāka, tātad tā aptuveni četri mēneši. Uh, bet bez iedzīvotāju piekrišanas pašvaldību un apsaimniekotāju savu mērķi sasniegt nevarēs. un Tas mērķis ir 2030. gadā. Tātad, tu, līdz tuvāko sešu gadu laikā, līdz tam laikam, ir jābūt nosiltinātām 2000 mājām. Un lai iedzīvotājos pievilnātu pašvaldība līdz šim jau nodrošināja gan nodokļu atlaides, gan līdzfinansēja finanšu institūcijas māju renovācijas programmu, nu, tu taču, tā, kā teic, uzņēmuma vadības pārstāvis, iedzīvotāji nevienmēr ir gatavi ieguldīt savu naudu un kur nu vēl aizņemties. Un, lai iedzīvotājs motivētu, Rīgas nam pāraudnieks arī sodu. Nu, piemēram, varbūt māju nevarēs eksploatēt, varbūt tā būs, nu, varbūt arī, ja palielinās īpašuma nodokli vai, kā citādi, pagaidām tas skaidri nav zināms. Par to uzņēmu pārstāvi jau runāja pirms mēnešam, domas atbildīgajai komitejas sēdē, bet tagad viņi saka, nu, no pašvaldības ir arī pozitīvas vēsmas. Un tad Rīgas dome izmēģina, izmaiņas mēģinās panākt sadarbībā ar ekonomikas ministri un Mērs Vilnis Čirsis no jaunās vienotības saka, ka 90% no Rīgas namu pārvaldnieka apsēmniekotājām ēkām ir nepārņemtas. Tā tad gausi Vienaudzīgi, kā to visu ir izsnākt, lūdzu, paklausīsimies
7: iespējams, ka kaut kāds mehānisms, ka tajās mājās var pārvaldnieks pieņemt iedzīvotāju vietā lēmumu, piemēram, par siltināšanu. Un ja iedzīvotāji to negrib, tad viņiem ir jāatnāk, piemēram, trīs mēnešu laikā jasanākus sapulcs un jāpieņem tā kā pretējais lēmums. Tādā veidā varētu būt grūtiens. Šis ir virziens, kurā mēs strādājam, ja. Likumgrozi imobilitā paredzēt par tas būtu likumgroziem, ja. Es ar ekonomikas ministru jau runāju jauno, nu, viņš redz šādu virzienu, bet vēl ir, nu,
10: Nu kā tu še grozījums stāsies spākāk tīrsis, bet bez tiem tad to mērķi 2000. akas nosiltināt vienkārši nevarēs viņi prātot.
0: Tād tad bomba tikai uh. Rīgas pašvaldības rokās. Paldies Viktoram Demidovam par šo stāstu, bet mēs dodamies pie nākamā. Arī par būvēm, arī par naudu, tikai krietnicītā liņķī Latvijas Futbola federācija septembra vidū Rīgā uzņēmu apvienoto ar Ārbēm ir uzņēmēju Muhamedu Ali Alabaru, lai runātu par iespējamo ja naudas ieguldīšanu pašmāju Nacionālā stadiona celtniecībā. Alabars ir labi zināms uzņēmējs, kur viens no zināmākajiem projektiem ir Paldies, ja buršu halīfa. Uzreiz pēc vizītas izziņošanas nebija skaidrs, cik īsti nopietni ir alab arī interesi par savas naudas ieguldīšanu Latvijā, bet tagad Latvijas radio par to ir tāpēc zināms nedaudz vairāk. Tāpēc mums tieši redzē pievienojas kolēģis Mārtiņš Kļāvinieks, kurš ir izzinājis dažas detaļas un tūdaļ par tām pastāstīs vairāk. Sveiks, Mārtiņ, saki, ka pēc mēs vispār par šo visu runājam un galvāk kāda, kam te ir īpaši tādam tālu īpaši uzņēmējumam?
4: Jā, sveikstāli, un sveicināt arī Latvijas radio klausītājiem, tā īsumā skaidrs, es domāju, lielākajai sabiedrības daļai ir tas, ka ir nepieciešams savs nacionālais stadions Latvijai, tas nav tikai futbola stadions, tur notikt arī kultūras pasākuma dziesmu dēļ svēt, daudz kas cits, koncerti tā tālāk, bet, nu, nav vienkārši pagaidām, kur ņemt naudu, tas ir pavisam vienkārši iemesls, un tāpēc Latvijas Futbola federācija ir atradusi investora ārzemēs, jau tev esmu Pilsētu un kā tas izskatās. Un, nu, sākumā gan tas likās tāds kā pasaku stāsts no Latvijas futbola federācijas puses. Būšu atklāts, varbūt savā personīgajā viedoklī šajā gadījumā, bet tagad jau tas riegūst tādas zināmāks un tādas lielāks apris, īpaši man parunājoties ar Latvijas futbola federāciju. Ir jau kaut
0: kas parakstīts, kas pierāda, ka tas tā varētu būt.
4: Es to jautāju, jā, Futbola federācijas prezidentam Vadimam Ļašenko, viņš teica, ne, parakstīts vēl nav, bet cer, ka mēnešu laikā šis uzņēmējs varētu dot kādu, nu, tādu signālu, jā vai nē, viņš to vēlas, viņam patika vai viņš tomēr nevēlas šeit ieguldīt, nu, skaitas, ka tas lielais jautājums ir, kāpēc viņš vispār šeit varētu vēlēties ieguldīt, vai viņam kas jau ir apsolīts, vai jā. viņš saist ar to kādus lielākus plāns, bet vairāk pastāstīs Žašenko, Latvijas federācijas vadītājs
5: pārliecinājumu investoru, ka vajag atpralst šeit un izpētīt šis vietas. Es saprotu, ka ir vēl citas idejas, ko šeit darīt, ne tikai stadiona kontekstā, bet arī es saprotu, ka viņi arī interesēt ieguldīt šeit citos virzienos. Projekta ietvaros tas, ko mēs apspēram, ne tikai stadiona, bet arī varianta, kur cilvēks var arī uztaisīt, varbūt, šopingcentru vai viesnesu. Un tāpēc milzika pieredze tieši būvniecība viņam ir. Un noteikti ir vairāk ar izcinājumu, kā uzbūvēt tādu modernu stad tā sadarbība varētu būt ļoti veismīgā.
4: Jā, tālāk lūk vadījums federācijas vadītājs, bet lūko ko savukārt saka, izglītības un zināts ministrī, viņi vēl nav tikušies ar futbola federāciju, bet skaidrs arī saprot, ka stadions ir vajadzīgs. Sporta departamenta direktors Vladimirs Steinbergs.:
9: Idejiski tas ir visiem skaidrs, ka stadions ir vajadzīgs. Jautājums kā parasti, kur naudu ņemt un, un kādam tam stadionam jābūt. Ministrijas puse nav un nebūs, es ceru, nekad, kad mēs neatbalstīsim kādu tādu projektu, kas no objektīvi ir, ir vajadzīgs. Primā arī ir jānonāk diskusē ar Futbola federāciju, kāds stadions ir vajadzīgs. Mēs nevaram būvēt 30 000 stadionu, ja tam nav sēgumā apakšā. Mēs, mēs nevaram arī būvēt 53 tūkstoši stadionu, ja minimālās prasības ir 5 tūkstoši sēdvietes. Tāpēc primāri, janonāka, pie tās diskusijas, kuras, manuprāt, līdz šim nav, nav bijis, lai visas puses apzinās, kāds tas stadions un, un ir kaut kāds izvērtējums vai analīze, kāds tad stadions, tad valsti ir vajadzīgs.
4: Jā, tālok, Vladimirs Štenbēks no izglītības ministrijas Stāli.
0: Jā, no par kurām vietām tad ar Ala Baru tika runāts, kuras ņem rādīja kā potenciālās stadionu būvēšanas vietas un pie vienā arī, cik tad liels tas varētu būt, par ko te
4: atradī viņam divus zemes gabalus Lūcausalavi un Zietniek un rādīja arī Skonto stadionu, kur varētu pārpirkt un pārbūvēt. Skonto stadions šobrīd maksājot 30 miljonus, nu par to vēl jāšaubās, vai tas tiešām notiks, no nu, un stadions, Futbola federācija grib vismaz 15 000 vietu ietilpību, tas ir minimums, bet vairāk liektos uz 20 000 sēdvietu.
0: Paldies tā Mārtiņam Gļaviniekam, mēs atvadāmies šī, no šī raidījuma pēcpusdiena. Tāu Sepurs Aiga Pelane Uldis Grim Un arī Katrīm Brambergs bija tā veidotāji. Klausieties šo raidījumu arī Latvijas radio mobilijā lietotnē jums ērtā laikā un vietā un veidā. Mēs sakām līdz rītam.